Ya Ali Madad. Alwais Rai Abu Ali Missionary, wise number 530, recorded by Mahendi Momin at Sugarland, Texas. یہی ایک دین جس کو ہم اسلام کہتے ہیں وہ پھیلایا 
یہ جو دین ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں وہ صرف دو چار پانچ کوئی ریت رسم رواج کا نام نہیں بلکہ ہماری زندگی ساری اسلام کے ساتھ مکس ہو چکی ہے اوت پروت ہو گئی ہے اس لیے ہر قوم کے رائٹرز بھی اسلام کے لیے جب لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام از اے وے آف لائف ہمارے مسلمان بھائی جو کچھ بھی دنیا میں ہیں انہوں نے اسلام کو اتنا چھوٹا کر دیا اسلام کو اتنا انہوں نے شرنک کر دیا کہ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے اسلام جو ہے میں نے آپ کو عرض کی کہ ہماری ساری زندگی کی جتنی بھی باتیں ہیں جنم سے لے کے موت تک بلکہ موت کے بعد بھی اسلام اس کو کور کرتا ہے دو چار کے پانچ دس ریت رسم رواج کا نام اسلام نہیں وہ دین کے جو نبیوں نے اپنے خدا کے حکم سے دنیا میں پھیلایا وہ نبیوں کے جیون میں بھی رہا آپ کسی بھی نبی کو اٹھاؤ اس کی ہسٹری کو اور پڑھو ہر ایک نبی نے اپنی زندگی کو ایک ماڈل کے طور پہ پیش کیا ہمارے سامنے خود ہمارا پیارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے انہوں نے ہمیں نہ صرف یہ کہ خدا کی عبادت سکھائی بلکہ ہم کو دنیا میں رہنا سکھایا دنیا میں جینا سکھایا دنیا میں مرنا سکھایا میں پھر ریپیٹ کروں یہ تین باتیں سمجھنے جیسی ہیں ہمارے رسول نے ہمارے نبی نے نہ صرف یہ کہ ہم کو خدا کی عبادت سکھائی بلکہ ہمارے نبی نے ہم کو دنیا میں رہنا سکھایا دنیا میں جینا سکھایا اور دنیا میں مرنا سکھایا ان تین باتوں کو میں آپ کے سامنے تھوڑا خلاصہ کروں گا میں نے جو گنان کا پاٹ اٹھایا میری کوئی نیت نہیں تھی میں نے کچھ بھی دھارا نہیں تھا کہ میں کس ٹاپک کے اوپر واز کروں بس ادھر بیٹھے بیٹھے یہ گنان کا پاٹ یاد آیا جس میں میرے دو مقصد تھے ایک تو یہ کہ یہ گنان جب آج بولا گیا تو کوئی میوزک پارٹی کے راگ سے بولا گیا جو ہمیں پسند نہ آیا اور ہماری یہ ریت نہیں ہے کہ ہم اپنے پرنالکہ کو چھوڑ کے ہم اپنے ٹریڈیشنل راگوں کو چھوڑ کے ہم غزلوں کے اور میوزک پارٹیوں کے راگ جمعت خانے میں گنانوں کے اندر بولے ہم کو بہت دفعہ یہ چیز کے لیے منع کیا گیا ہے خود ہمارے اماموں نے بھی اس بات کے لیے فرمان کیے ہیں صرف اس ایک ہی فرمان کو لے لو کہ امام فرمازی ہیں اور بہت دفعہ فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کی ٹریڈیشنز جو ہیں تمہاری جو دین کی مذہب کی پرنالی کا ہیں ان کو بھولو مت ان کو چھوڑو مت ان میں پھر فارمت کرو گنان کا جو پاٹ ہے کتنا مزہدار پاٹ ہے کتنا سمجھنے والا ہے کہ پھر صدر دن نے خود کی اپنی زندگی میں سے ایک بیان کیا کہ میرے سے ایک بھول ہو گئی پھر صدر دن کہتے ہیں کہ میرے سے ایک بھول ہو گئی بھول یہ ہوئی کہ مجھے تھوڑا خیال آیا کہ میں بڑا ہوں پھر صدر دن فرمایا مجھے بڑائی آ گئی 
मैंने जब बढ़ाई की तो मेरे सामने लोहे की दीवार खड़ी हो गई लोहे की दीवार जो छह महीने और छह दिन तक रही यहां लोहे की दीवार का मतलब यह है कि गुरपी सदरदीन हर रोज दीदार करते थे इबादत में बल्कि हर वक्त वो मौला के हुजूर में रहते थे लेकिन जब पी सदरदीन को बढ़ाई आ गई तो पी सदरदीन कहते हैं मेरा दीदार बंद हो गया छह महीने तक और छह दिन ऊपर मेरा दीदार बंद हो गया और मैंने बहुत रुदन किया आजसी की माफिया मांगी छह महीने और छह दिन के बाद मौला ने मेरे ऊपर रहमत की और वो लोहे की भीत वो लोहे की दीवार मिट गई अजी मेहर बान हुआ का सजदा किया मेरी वो भीत खत्म हुई और मुझे फिर से दीदार शुरू हुआ उनको वो सच्चे साईं को उस मौला को जो सच्चा साईं कहते हैं सेठ को ये सिंधी जबान है बंदे जाने घट मे मोमन भाई कर लो खुदा से प्यार जब तलक तुम जियो दुनिया में उस मौला से मोहब्बत रखो फिर सदर दिन अपनी भूल को खुद अपने गिनान में जिक्र करते हैं नबियों इमामों पीरों माँ बाप के ये पाक हस्तियां जो हैं, उनके जीवन में हमें कोई गुनाह कोई गलती नजर नहीं आती जितने भी नबी हैं वो पाक हैं, जितने इमाम हैं वो पाक हैं, जितने हमारे पीर हैं जिनको हम पुठियों के पीर कहते हैं वो पाक हैं। उन्होंने कभी कोई गुनाह नहीं किया सिन हैं फिर भी सदर दिन कहते हैं मैंने भूल की और मैंने बढ़ाई की हालांकि ये चीज जो पी सदर दिन फरमाते हैं पी सदर दिन ने खुद को हम्बल बना के अपनी इस भूल का जिक्र किया पी सदर दिन को कोई शर्म न आई इस बाबत में कि मैंने बढ़ाई की मैंने भूल की मेरा दीदार बंद हो गया देखो कितनी इसके अंदर पी सदर दिन की कितनी हम्बल बाबत है कितनी हम्बलनेस है कितनी ह्यूमिलिटी है इसके अंदर कि उन्होंने हमारे पीर ने कि जिसको हम नबी का अवतार और नूर मानते हैं उसने भी कहा कि मैंने बढ़ाई की तो मेरा दीदार बंद हो गया अभी कौन सी बढ़ाई की कभी एक बाप बेटे को कहे कि तू मेरे से छोटा है तो क्या ये बढ़ाई है ये कोई गुना नहीं लेकिन दीनदारों 
یہ بابت بھی کہ باپ بیٹے کو کہے کہ تم چھوٹے ہو مولا کو پیر صدر دین کے لیے ناپسند ہوئی چھ برس کے گر پیر حسن کبیر دین اور ان کے پتا باپ پیر صدر دین ان دونوں کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے پیر صدر دین کو ایران جانے کے لیے امام نے بلایا پیر صدر دین نے اپنی مسافری کا سامان تیار کیا جب پیر حسن کبیر دین کو جن کی عمر چھوٹی تھی ان کو پتا لگا کہ میرے ابا مسافری پہ جاتے ہیں اور وہ بھی مولا کے پاس جاتے ہیں تو ایک سوبھاوک چیز ہے کامن چیز ہے بچے باپ کا پاؤں پکڑ لیتے ہیں گرپیر حسن کبیر دین نے باپ کے دونوں پاؤں پکڑ لیے مجھے ساتھ آنا ہے اب خیال کرو کہ نقشہ رکھو اپنے سامنے ملتان سے سندھ کا ڈیزرٹ پسار کر کے بلوچستان میں انٹر ہونا ہے اور بلوچستان کا ڈیزرٹ اور پہاڑ پسار کر کے ایران میں جانا ہے اور ایران کا وہ حصہ کہ جو بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے وہ بھی بہت پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں بھی ڈیزرٹ ہے مشہد کے بعد جا کے تو پھر ہرا علاقہ ہوتا ہے اور وہ زمانے کے اندر حضرت مولانا امام سری اسلام شاہ جو تھے صلوات اللہ علیہ وہ کہک میں رہتے تھے کہک کرمان میں ہے تو آپ یہ کبھی روٹ بنا کے دیکھو اور وہ زمانے کے اندر نہ تو ایروپلین تھے نہ موٹریں تھیں ارے بائیسکل بھی نہیں تھے پیسے والے لوگ تھے کہ جو اونٹ کے اوپر کافلوں کے ساتھ جاتے تھے کافلہ یعنی کاروانس سینکڑوں آدمی مل کے جایا کرتے تھے کیونکہ رستے میں ڈاکو لوگ لوٹ لیتے تھے اکیلا تو کوئی جانے کی ہمت ہی نہیں کرتا تھا اور پھر صدر دین کے ساتھ تو صرف دو نوکر تھے اس کے ان تین آدمیوں کو پاؤں سے جانا ہے یہ اتنا بڑا کٹھن مشکل رستہ گھوڑا گاڑی کے اسواری کچھ بھی نہیں تھی تو جب ہی پھر حسن کبیر دین نے باپ کے پاؤں پکڑ کے کہا ابا مجھے ساتھ لے چلو تو پیر صدر دین نے ایک نیچرل انسانی حالت کے اندر کہہ دیا بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو جب ہی پھر حسن کبیر دین کو یہ شبد سنے اور بولے ان کو پیر صدر دین نے گر پیر حسن کبیر دین نے پاؤں چھوڑ دیئے رونے لگے گر پیر حسن کبیر دین کا دل چھوٹا ہو گیا دل اداس ہو گیا پیر حسن کبیر دین کے دل کی اس اداسی کو خدا کے دربار کے اندر پسند نہ کیا گیا پیر حسن کبیر دین کی جو بندگی تھی پیر حسن کبیر دین کا جو جیو تھا پیر حسن کبیر دین کی جو بڑائی تھی یعنی روحانی درجہ تھا اس کو بھول گئے پیر صدر دین اور ایک باپ کے طور پر کہہ دیا بیٹے تم چھوٹے ہو اس میں کوئی گناہ نہیں کیا لیکن پیر حسن کبیر دین کے دل کو جو رنج پہنچا وہ مولا کے دربار میں پسند نہ ہوا پیر صدر دین کا دیدار بند ہو گیا 
اسی وقت جب ان کے منہ سے یہ لفظ نکلے کہ پیر حسن کبیر دن کو کہا بیٹے تم چھوٹے ہو رستے کی تکلیف نہیں اٹھا سکتے یہ کوئی گناہ تو نہیں تھا مگر پیر حسن کبیر دین کا جو دل رنج ہوا اس رنج کی وجہ سے ایک دل کو غم پہنچایا دکھ پہنچایا اس کی وجہ سے دیدار بند ہو گیا اسی وقت پیر حسن کبیر دین کی اس بابت کو سمجھ گئے پیر صدر دین آج میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ گر پیر حسن کبیر دین کا درجہ کیا تھا آج کل ہمارے جماعت کے اندر ایک ایسی لہر پیدا ہو رہی ہے بہت سے لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہے ہیں مولا اس خیال سے ہمیں بچائے کہ ہمارے جو گنان ہیں یہ کچھ نہیں اب تو بہت سے لوگ افریقہ سے آئے ہیں سہیلی سمجھتے ہیں سہیلی کا ایک لفظ ہے پوزی ہے نا تو ہم گنانوں کو پوزی سمجھتے پوزی یعنی جس کی کوئی قیمت نہ ہو جس کی کوئی پرواہ نہ کی جائے لیکن انہیں گنانوں کے اندر ہمارے لیے نور بھرا ہوا ہے یہ گنان معمولی چیز نہیں ہمارے امام نے فرمایا ہے کہ یہ ونڈرفل پرانالی کا ہے جو جنریشن آفٹر جنریشن چلی آتی ہے تم اس کو سنبھال کے رکھو تاکہ تمہارے بچے اور وہ بچے کے جو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے ان کے کام آوے ہیں جی گنان بو محبت کے ساتھ جب گنان بولو اور وہ راز کے جو پیروں نے ہم کو سکھائے جو ونش پرم پرا ہمارے باپ دادا مو سے بول بول کے اپنی اولاد کو سکھاتے رہے وہ راز بولو یہ تھکا تھکا راز مت بولو اے جی گنان بولو تمہارے دل کے اندر خوشی سمائی نہ جائے گنان ہیں بھی ایسے ہی گر پیر حسن کبیر دین پیر صدر دین کے چوتھے نمبر کے بیٹے تھے سوری پانچویں نمبر کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے پیر صدر دین کے پانچ فرزند تھے گر پیر حسن کبیر دین سب سے چھوٹے تھے لیکن ان کی بڑائی ان کا جیو ان کی آتما کی طاقت کیسی بلند تھی میں صرف اس کا ایک داخلہ دیتا ہوں پھر حسن کبیر دین تین چار برس کی عمر تھی ان کے پڑوس کے اندر ایک ہندو فیملی رہتی تھی یہ اچھ کا ذکر ہے 
फैमिली के अंदर एक लड़का भी था जो एक आध बरस पीरसन कबीर दिन से बड़ा था खेला करते थे बहुत दोस्ती थी गुरपी सदर दिन दो घंटे कुरान लिखा करते थे वो जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे तो पी सदर दिन कुरान लिखते थे जब ये कंप्लीट हो जाता था तो वो जाके बेचते थे और उसके पैसे में से दसवंध निकाल के पी सदर दिन खाते थे दूसरी आमदनी पीर सदर दिन की ये थी कि जो जमात थी हर रोज जमात दो रोटियां बना के पीर सदर दिन के घर भेजते थे उच्च की जमात दो रोटियां बनाती थी और उसके साथ कोई भी उच्च के करीब थोड़ी सी दो तीन नहरें भी हैं जिनमें मच्छी बहुत मिलती थी अमूमन मच्छी या कोई भाजी बकाला ये चीजें इस सदर दिन के घर में रोज जमात की तरफ से मुखी या कामड़िया वो जमाने में कामड़िया नहीं होते थे लेकिन मुखी की असिस्टेंट के लिए एक थानक होता था थानक थानक का जो लफ्ज है वो निकला स्थानक से स्थानक यानी रेजिडेंट जमात खाना जो था उसको संभालने वाला एक रेजिडेंट होता था जिसको हम इंग्लिश में कहें केयर टेकर ये केयर टेकर सब तरह का काम करे जमात भाई भी इसी को कहते थे जमात के अंदर बत्ती वगैरह रोशनी करना भी इसका ही काम था और फिर शाम के वक्त मुखी के पास बैठ के कारसाजी का काम भी यही करे बाद में यही थानक कामरिया बन गया दो मुखी की घर से दो मानिया उसके ऊपर कुछ भी वेजिटेबल या साग सालन ये पी सदर दिन के घर जाया करता था ये दो किस्म की आमदनियां थी दिनदारों आज आप लोगों ने मजहब के अंदर स्क्रू ड्राइवर डाल डाल के वो स्क्रू ऐसा खराब कर दिया है कि उसकी हेड भी खराब हो गया है उसके वो स्क्रू भी बिगड़ गए हैं हमने कई अपने मजहब के अंदर फेरफार कर डाले हैं उसमें एक फेरफार जैसा तुमने आपको कहा कि लोगों ने राग बदला दिए और दूसरा कईयों ने शब्द बदला दिए एक तीसरी चीज ये आ गई कि वो पीर की मानी का नाम निकल गया और दरबारी आ गया दरबारी यानी कि किसी राजा के दरबार के अंदर ठाठ माठ से कोई चीज जाती हो और उस दरबारी के अंदर हमारी जुदी जुदी जमातों की मुखियानियों ने वो कंपटीशन के लिए क्या क्या उसमें चीजें डालने के बाद छोड़ दो एक जगह अफ्रीका के एक जमात खाने के अंदर मैंने दरबारी की प्लेट देखी खुदा की कसम 20 आदमी खावे तो भी शायद न खुटे ऐसे बड़े बड़े सीनियर दोनों साइड में क्या है दरबारी है अखा कम्प्लीट छ के सात किलो का एक कम्प्लीट बकरा ओवन के अंदर सेका हुआ आपके मुंह में पानी ना आवे ओवन में सेका हुआ उसके साथ रोटियां और बत्तीस किस्म की दूसरी चीजें क्या है ये दरबारी दरबारी कहां से आई किस इमाम के फरमान से निकली कौन से पीर के गिनान में से लाए हो कौन से तुम्हारे बाप दादा ये दरबारियां करते थे कहां से आई 
अरे अब पीर की मानी है उसकी शक्ल बिगाड़ के तुमने उसको दरबारी कर दिया ये पीर की मानी है सारी जमात की तरफ से मुखी या कमड़िया वारा फरती अपने घर के अंदर अपने हाथ से मुखियानी या कामड़ियानी भले वो राजा की रानी होवे भले वो कोई एलिजाबेथ जैसी होवे मगर उसको अपने हाथ से ये दो मानिया पका के पीर के दरबार में यानी पीर के दरबार में ये जमात खाने में लानी चाहिए दो मानिया बाजरे की बनाओ गेहूं की बनाओ चावल की बनाओ मकई की बनाओ जो भी आटा खाया जा सकता है उसकी दो रोटियां बनाओ उस पे थोड़ा सा भोगा यानी वेजिटेबल्स का साग होवे मच्छी होवे पुराने जमाने के अंदर बेशमस के जमाने के अंदर तो गुड़ भी रख के गुड़ का कुछ टुकड़ा रख देते थे बस सिंपल चीज सस्ते में सस्ती चीज उसमें से बढ़ते बढ़ते आज दरबारी हो गई और हमने उस रीत को भुला बैठे कि उसके अंदर हेतु क्या है चलो आज बात निकली है शायद दूसरी दफा मेरा ये टेम्पो होवे कि नहीं होवे तो मैं आपको सब चीजों का आज खुलासा कर दू ये दरबारी की जगह जो हकीकत में इसको हम पीर की मानी कहते हैं मैं इधर कुछ दिनों से तीन वीक हुए आया हूँ कुछ जमात खाने में गया सद पड़ता है और ऐसी मेरे कान में बातें भी आई हैं कि जमात के अंदर कुछ उम्मीदवार आते हैं कि मैं दरबारी मैं लेके आऊ देखो दीनदारो एक चीज ये होती है कि मैं क्या चाहता हूँ और एक चीज ये है कि मजहब क्या कहता है ये दो चीजें एक मेरी इच्छा है एक मजहब का हुक्म है तो मेरी इच्छा बड़ी के मजहब का हुक्म बड़ा आप मजहब को अपने पीछे चलाते हो कि आप मजहब के पीछे चलते हो मजहब आपका लीडर है या आप मजहब के लीडर हो हमें मजहब के ऊपर चलना है पसंद होवे या ना होवे हमें अच्छा लगे कि ना लगे हमें दुख मिले कि ना मिले हमें तकलीफ होवे कि ना मिले केनिया के अंदर एक छोटा गांव है कैप्साबेट सख्त ठंडी होती है मैं एक दफा कैप्साबेट गया पत्रे का जमात खाना है छोटा सा छोटी सी जमात है परोड़िए गए जब इतनी ठंडी जो के यहां ठंडी कम नहीं उधर तो बर्फ नहीं पड़ती लेकिन केनिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से कैप्साबेट बहुत ठंडा उधर जब मैं गया तो मुखी साहब ने मुझे कहा कि सुबह हम पांच बजे से छह बजे इबादत करते हैं मैंने कहा कि किसने कहा चार और पांच का जो वक्त है इबादत का ये आपने पांच से छह कर दिया मगर किसने कहा मिशनरी साहब इतनी ठंडी है लोग आते नहीं मैं बोला नहीं आते ना आवे मुखी कमड़िया जिसका फर, फर्ज है अकेले बैठे होंगे जमात खाने में फरिश्ते आएंगे लेकिन मुखी बापा आपने ये अपनी मर्जी से किस तरह से टाइम चेंज किया आपको कौन से राइट है छुप हो गए मैंने मौलाना हासर इमाम के पास एक खत लिखा अपनी जब रिपोर्ट भेजी वाइज की टूर की तो उसके अंदर ये लिखा कि या मौला 
کہ کی جماعت آپ کے پاس عرض کرتی ہے کہ خداون ٹھنڈی بہت ہونے کی وجہ سے دن بھی دیر سے نکلتا ہے آپ ہم کو رضا دو کہ ہم پانچ سے چھ بجے عبادت کریں انسٹیڈ آف چار سے پانچ جب امام نے مجھے جواب دیا تو امام نے اس میں خط میں لکھا کیپ سبق جماعت کو کہو کہ یہ وقت نہیں بدل سکتا چار اور پانچ بجے کے ہی اندر رہنا چاہیے میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی کہ ہم اپنی مرضی سے مذہب کو چینج نہیں کر سکتے مذہب کے کارن ہم کو چینج ہونا چاہیے اور مذہب اسی لیے دنیا میں آیا کہ ہمارے جیون میں اچھے طرح کی فیر فار کرے ہماری بدیاں کمزوریاں دور کر کے فیر فار کر کے ہمیں اچھا بناوے مذہب اسی لیے آیا ہم اپنی مرضی سے مذہب کو بدل دیتے ہیں پیر شمس کے زمانے سے یہ جو مانی ہے پیر کی اس زمانے سے چلی آتی ہے پیر کی مانی بناو لوگ آ کے مکھی کو کہیں کہ آج میرے گھر سے مانی آوے وہ نہیں یہ مکھی اور کمڑیا کا حق ہے اس میں امیدوار نہیں ہوتے کوئی بھی آدمی آ کے مکھی کمڑیا کو کہے کہ ہماری امیدواری ہے پیر کی مانی دینے کا تو وہ نہیں چلے یہ مکھی اور کمڑیا کا حق ہے کہ ساری جماعت کی طرف سے پیر کی مانی بنائی جاتی ہے اگر آپ میں کوئی بزرگ بڑی عمر کے لوگ ادھر بیٹھے ہیں افریقہ کے یا ہندوستان پاکستان کے آپ لوگوں کو یاد ہوگا بڑی عمر کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ پہلے یہ دو چھت مانیا مکھی کمڑیا کے پانچ پہ مکھیانی کمڑیانی کے پانچ پہ پڑی رہتی تھی لوگ دعا کراتے وقت دو چار سینٹ ادھر بھی رکھتے تھے پیر کی مانی کے نیچے رکھتے تھے یہ جو پیر کی مانی کے نیچے جو پیسے رکھ دیتے تھے وہ ایک قسم کا کانٹریبیوشن تھا اس کانٹریبیوشن کو مکھی کمڑیا یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس میں شامل کر سکتے ہیں پیر کی مانی بنانے کے اندر لیکن پیر کی مانی مکھی اور کمڑیا کے گھر میں پکا کے آنی چاہیے کسی بیکری میں پکا کے نہیں کسی سے پکوا کے نہیں ارے خوش نصیب ہو وہ آدمی کہ جس نے پانچ سو برس کی بندگی کی ہوئے پانچ سو برس کی کتنے جنم چاہیے پانچ سو برس کی بندگی اس کی بھیگی اکٹھی ہوئے کتنے جنم چاہیے تو بھی دیندارو وہ آدمی کہ جو مکھی یا کامڑیا کی گادی پہ بیٹھتا ہے بیٹھتا نہیں سوری مولا اس کو بٹھاتا ہے اپنی مرضی سے کوئی نہیں بیٹھ سکتا لیکن جس کو امام مکھی یا کامڑیا بناتا ہے ہمارے پیر شاب الدین شاہ فرمایا کہ اس نے پانچ سو برس کی بندگی کی ہوتی ہے جس نے اس کو مکھی کامڑیا کی گادی ملتی ہے پانچ سو برس کی بندگی اور پھر پیر شاب الدین شاہ فرماتے ہیں کہ پیر وہ بنتا ہے کہ جس کی پچاس ہزار برس کی بندگی اکٹھی ہوئے وہ پیر بنتا ہے تو پیر صدر دین کی جو روزی تھی پیر صدر دین کا جو مینٹیننس تھا ایک تو یہ کہ جماعت ان کو ہر روز مکھی جماعت کی طرف سے دو روٹیاں بھیجتے تھے اور باقی پیر صدر دین قرآن کی کاپیز کر کے بیچتے تھے تو پیر صدر دین ایک دن صبح قرآن لکھ رہے تھے ایک آئے شور مچ گیا 
پھر صدر دن کا ایک نوکر بھاگا بھاگا آیا کہتے یا حضرت آؤ جلدی آؤ پیر حسن کبیر دن نے ایک مردے کو زندہ کیا ہے تین چار برس کے پیر حسن کبیر دین ایک دن صبح اٹھے اور اپنے دوست کے گھر گئے تو اس کے دوست کے گھر میں تو واہ تھا لوگ باہر بیٹھے ہیں رو رہے ہیں اس لڑکے کے باپ نے جب پیر حسن کبیر دین کو دیکھا تو اور بھی زور سے رونے لگا نزدیک آیا کلیجے سے لگایا کہتا بھائی تیرا دوست تو مر گیا وہ لڑکا کہیں سے گر پڑا یا کچھ بھی ہوا مر گیا تو پھر حسن کبیر دن کو انگلی پکڑ کے اندر لے گیا جہاں عورتیں بیٹھی تھیں رو رہی تھیں اور پھر حسن کبیر دن کے دوست کی لاش پڑی تھی جب پھر حسن کبیر دن نزدیک پہنچے تو بھائیوں نے اور بھی زور سے رونا شروع کیا پھر حسن کبیر دن کہتے دوست کو اٹھ جب یہ کہا نا اٹھ اوہ کیا چیخے مار کے اس کی مائیں روئی ہیں پھر حسن کبیر دن نے دوسری دفعہ کہا اٹھ پھر بھی نہیں اٹھا نیچے جھک کے اس کا ہاتھ پکڑا وہ اٹھ بیٹھا ہاتھ پکڑا وہ اٹھ بیٹھا چلے گئے باہر دونوں دوست کھیلنے لگ گئے ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے نوکر آیا بھاگا بھاگا پھر صدر دین کو کہا یا حضرت پھر حسن کبیر دن نے مردے کو زندہ کیا پھر صدر دین آئے باہر دیکھا تو پیر حسن کبیر دین اور وہ لڑکے کھیل رہے نزدیک جا کے پیر حسن کبیر دین کو گود میں اٹھایا منہ پہ ہاتھ پھیرا اور وہ لڑکا گزر گیا پیر حسن کبیر دین کے منہ پہ ہاتھ پھیرا بیٹے اس عمر میں یہ چمتکار شروع کر دیے یہ کرامتیں شروع کر دیں تو دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا پیر حسن کبیر دین کی یہ بندگی پیر حسن کبیر دین کی یہ روحانی طاقت پیر حسن کبیر دین کا یہ جیو تھا بلند کہ انہوں نے اپنی اس چھوٹی عمر میں مردے کو زندہ کیا خیر لڑکا تو گزر گیا باپ نے کیونکہ پیر صدر دین اس وقت پوٹھیوں کے پیر تھے آفیشل پیر تھے اور پیر جو ہے وہ نبی کا نور ہے اس کے اندر طاقت ہے وہ اس وقت اتھارٹی ہے تو پیر حسن کبیر دن کی بندگی تو پیر صدر دن کی بندگی سے بہت بڑی تھی لیکن اتھارٹی پیر صدر دن کے پاس تھی گادی پیر صدر دن کے پاس تھی منہ پہ ہاتھ پھرایا وہ طاقت کھینچ دی لڑکا گزر گیا اس کو تو دفن کیا یہ بات آپ کو میں نے اس لیے بتائی کہ گنان کے سمجھنے میں آسانی ہو گئے پیر حسن کبیر دین کا یہ درجہ تھا پھر حسن کبیر دین ایک جگہ کہتے ہیں یا مولا میں نے آٹھ لاکھ کرن تیری بندگی کی ہے یا خدا بند آٹھ لاکھ کرن پیرے تاری بندگی جے کی تو مکھا دکھلا یا یا خدا وند گرپیر حسن کبیر دین انہوں نے عرض کی مولا 
मैंने आठ लाख करण तेरी बंदगी की तब तेरा दीदार हुआ करण अरबी जबान के अंदर एक लॉन्गेस्ट पीरियड को कहते हैं कितना लंबा पीरियड अरबी जबान के अंदर उसका कुछ खुलासा नहीं रसूलुल्लाह की हदीस के अंदर है कि मैं करण हा करण से मेरा नूर चला आता है करण हा करण मीन्स करण आफ्टर करण हमारे गिनानों में जहाँ करण मिलता है तो मैं आपको समझने के लिए कहूँ हमारा जो इस वक्त युग है जिसको हम कल युग कहते हैं ये चार लाख बत्तीस हजार बरस लंबा है फोर हंड्रेड थर्टी टू थाउजेंड ईयर्स का ये कल युग है सात हजार बरस निकल गए हैं फोर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ईयर्स बाकी हैं इसके पहले जो हमारा युग था जिसको हम द्वापर युग कहते हैं वो आठ लाख चौसठ हजार बरस लंबा था एट हंड्रेड सिक्सटी फोर थाउजेंड ईयर्स का और उसके पहले जो त्रेता युग था वो बारह लाख छन्नो हजार बरस लंबा था बारह लाख यानी वन प्वाइंट टू हंड्रेड नाइन्टी सिक्स मिलियन ईयर्स लंबा था उसके पहले जो सतयुग था वो सत्रह लाख अट्ठावी हजार बरस लंबा था 1.728 मिलियन ईयर्स लंबा था ये चारों चुगों को इकट्ठा करो तो 4.320 मिलियन ईयर्स होते हैं तिरतालीस लाख बीस हजार बरस ये 4.32 मिलियन ईयर्स इक्वल टू चार घड़िया एक घड़ी 22 एंड हाफ मिनट की होती है तो चार घड़ियों को अगर आप इकट्ठा करो तो साढ़े बावीस और साढ़े बावीस चौवालीस हुए पैतालीस हुए यानी 90 मिनट्स की चार घड़ियां चार कलप में थी 90 मिनट्स की वो चार कलप के जो 90 मिनट्स थे वो इक्वल टू 4.32 मिलियन ईयर्स हैं तो चार कलब कितने लंबे होंगे तो चार कलब से पहले तीन करण थे मैं इस दुनिया की एज बता रहा हूं आपको इस ग्लोब की ये धरती की अर्थ की जो या ऐसा समझो कि सोलर सिस्टम की जो एज है तो वो ये है कंप्यूटर होवे तो पता लगे कि कितने मिलियन बिलियन ईयर्स होते हैं ये बात मैं आपको इसलिए कहता हूं गुरपीर हसन कबीर दीन ने आठ लाख करण मौला की बंदगी की बहुत बड़ा जीव था इसलिए तो अनंत करोड़ का वर दिया पीर सदर दीन को बारह करोड़ का धनी बनाया इसको अनंत करोड़ का धनी बनाया ये सारी चीज समझ लेने के बाद अब आप समझो कि ये इल्म पीर सदर दीन को था कि मेरा बेटा इस दर्जे का है लेकिन ह्यूमन एरर कि जब ही उसने कहा बा मुझे साथ ले चलो तो फिर सदर दिन कहने लगे बेटे तुम छोटे हो बस ये बात मौला के दरबार में पसंद ना हुई और फिर सदर दिन की इस भूल को बड़ा ही समझा गया छह महीने छह दिन दीदार बंद हो गया फिर तो उसने रहमत की दीदार खुल गया फिर रसन कबीर दिन बाप के साथ गए फिर सब कुछ सुना 
अब इसमें से समझा क्या कि अगर पीस सदर दिन बेटे को कहते हैं कि बेटे तुम छोटे हो और खुदा को नापसंद हुआ दिनदारो हम दुनिया के अंदर अपनी चालू जिंदगी में कितनी बड़ाइया करते हैं कितनी बड़ाइया करते हैं कितनी दफा डफांस मारते हैं कितनी दफा अपनी बड़ाइया करते हैं कोई अपने मोटर का कोई बंगले का कोई पैसे का कोई खूबसूरती का कोई ताकत का कोई इलम का कोई अपनी नॉलेज का कोई अपनी कोई और चीज का लगभग का हम कितनी दुनिया के अंदर चीजें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर हम फखर करते हैं हम प्राउड हो जाते हैं बड़ाई मारते हैं खुदा के दरबार के अंदर वो चीज नापसंद है मैंने आपको अरज की के रसूल अक्रम ने हमको फरमाया कि दुनिया के अंदर इस्लाम जो है वो तुम्हारी जिंदा सारी जिंदगी को कवर करता है उसमें यह है कि किस तरह जियो किस तरह रहो और किस तरह मरो रहना इस तरह से कि रसूल अक्रम फरमाया कि तुम्हारी जन्म से मौत तक की जितनी भी जिंदगी है वो एक सपने की तरह है एक ड्रीम की तरह है रात को हम सोते हैं और हमें सपना आता है ये सारी जिंदगी एक सपने की तरह है तो दुनिया में इस तरह रहो कि जैसे एक सपना होता है अपने दिल को दुनिया के साथ बांधो मत इस तरह रहो कि जैसे एक मुसाफिर किसी होटल में रहता है वो होटल में रहता है जानता है ये मेरा घर नहीं मैं तो एक दो चार दिन के लिए आया हूँ मुझे चले जाना है हमारी जिंदगी इस दुनिया के अंदर ऐसी ही है इधर हम पैदा हुए इधर हम मर जाते हैं हमारी जिंदगी के सौ बरस एटर्निटी के सामने आंख की एक पलक जितने भी नहीं नॉट इवन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड तो इस तरह दुनिया के अंदर रहो कि जैसे एक मुसाफिर रहता है इस दुनिया को अपना परमानेंट घर मत समझो क्योंकि हमें मर के जाना है और इस तरह जियो नबी फरमाते हैं इस तरह जियो कि जाहिर की बड़ाई को जाहिर के सुख दुख को अंतर के साथ कोई संबंध नहीं अंतर की चीज जो है बातुन की जो चीज है रूहानी चीज जो है दुनिया के अंदर लोग नहीं समझते इसके लिए उनको पता नहीं लगता हमारा मजहब हमें यह सिखाता है कि तुम बातुनी मजहब के ऊपर चलते हो तो तुम्हारी नजर के अंदर तुम्हारी जो रूहानी साइड है वो मोर इम्पोर्टेंट है देन तुम्हारी दुनियावी साइड तो इस तरह से जीवन जियो कि तुम्हारी जो अंतर की बातुनी रूहानी साइड है तुम्हारी जिंदगी की उसमें खामी खराबी नुकसान ना हो इस तरह से जियो और फिर हमको ये बताया कि किस तरह मरो किस तरह मरे इंसान कि खुदा के रस्ते में मरे हर आदमी मर जाता है लेकिन हमको हमारे पीरों ने फरमाया कि, कि तुम सच्चा मरना मरो सच्चा मरना सतगुर कह रहे झूठा मरना तो सब जुग मरे सारी दुनिया मरने वाली है मगर वो झूठा मरना ऐसा जाना मरे कोई सच 
क्या मरना कोई नहीं मरते गुरगिना ने जे मरे किसे बोल न मरे जो तुम्हें बताया है उसके प्रमाण से अगर तुम चलोगे तो तुम दोबारा नहीं मरोगे ये सच्चा मरना है ये तो सारी दुनिया मर जाती है जो खुदा की राह में मरते हैं वो हमेशा जीते रहते हैं उनको फिर दूसरी दफा मरने की जरूरत नहीं मगर जो दुनियादार हैं वो तो जन्म जन्म मरते रहते हैं जन्मते हैं पैदा होते हैं दुख उठाते हैं मरते हैं ये चीज चलती रहती है बार बार मरना बार बार रगड़े जाना बार बार दुख उठाना माँ के पेट में छोटी सी जगह है ये आप जाते हो कभी वुल्को में या कोई ऐसे जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं उनके अंदर एक थैली में हम चीजें लेके आते हैं प्लास्टिक की थैली इतनी जगह माँ के पेट में नहीं इससे भी शायद आधी जगह है कि जिसमें हमने जन्म लिया हमारी क्या हालत थी मुंह नीचे था पांव ऊपर थे ये चीजें घिनानों में हमें मिलती हैं वो जमाने में एक्सरे नहीं थे उस जमानों के अंदर मशीनें और साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी लेकिन घिनानों के अंदर वो जमाने के हिसाब से भी जो हमको पीरों ने बताया वो किसी साइंटिस्ट का काम ना था वो रूहानी चीजें थी कि जो पीरों ने बताया पहले महीने बच्चे की क्या हालत होती है दूसरे महीने क्या होती है पांचवें छठे सातवें आठवें नौ महीने का पीर सदर दिन ने घिनान के अंदर माँ के पेट में बच्चे की क्या हालत होती है उसका जिक्र किया है और इसी जिक्र के अंदर फिर सदर दिन फरमाया कि चार महीने पूरे हो जाने के बाद फिर आत्मा जो है सोल वो बच्चे के अंदर एंटर होता है जीव तो पहले होता ही है जीव तो है ही जीव तो झाड़ में भी है अगर माँ के पेट में बच्चा जो चार महीने से पहले बड़ा हो रहा है उसमें लाइफ है तभी तो बड़ा हो रहा है लेकिन चार महीने जब पूरे हो जाते हैं तो फिर एक दिन बच्चे का हार्ट स्टार्ट होता है बीट करने को जब पहली बीट लगती है ना बच्चे के हार्ट को एक धक्के की तरह लगती है माँ को उसी वक्त फीलिंग होती है कि बच्चे का हार्ट स्टार्ट हुआ जब वो हार्ट की फर्स्ट बीट चालू होती है उस वक्त आत्मा जिसको हम सोल कहते हैं रूह कहते हैं वो बच्चे के अंदर दाखिल होती है इसलिए जीव और आत्मा दो जुदी चीजें हैं जीव जो है वो लाइफ फोर्स है और जो रूह है वो खुदा के हुक्म से एक रूहानी या नूरानी चीज है रूह कभी मरता नहीं रूह कभी बिगड़ता नहीं रूह है एक टेबल लैंप की तरह है रोशनी है उसके ऊपर गुनाह का काला कपड़ा डाल दोगे तो रोशनी घट जाएगी हम हर रोज गुनाह करते करते अपनी उस अंतर की लैंप के ऊपर गुनाह के पर्दे डाल के उसकी रोशनी को घटा डालते हैं मगर जब हम इबादत करते हैं नेकियां करते हैं तो एक एक पर्दा जो है वो हटता जाता है रोशनी बढ़ती जाती है तो हमको 
دنیا کے اندر جو ہمارے لیے ایک مسافر خانے کی طرح ہے یہ سنسار کچھ نہیں ایک سپنا تو نبی کریم فرماتے ہیں دنیا میں اس طرح رہو کہ جیسے ایک مسافر رہتا ہے دنیا میں اس طرح جیو کہ تم اپنے گرو کے گھنان کے حکم سے جس طرح تمہیں فرمایا اس طرح جیو کہ وہ تمہارا مالک سیٹھ ہے تم اس کے نوکر ہو تمہارے سے حساب مانگے گا یہ خیال سے تم دنیا میں رہو اور جب ہی مرو تو اپنا حساب کتاب ساتھ لے کے کلین سلیٹ کر کے جاؤ اس طرح سے مرو کہ پھر دوبارہ مرنا نہ ہو اس گنان کو یاد کرو اس گنان کے اندر کتنے پندرہ چودہ پاٹ ہیں اس کے لیکن ہماری ساری زندگی کا خلاصہ کر دیا جسے تھکا ہے تمہیں سامبڑو وانو تر وانا جروڑو کاری لاؤ جی ملک تو خدا بند عالمین ہمارا سیٹھ ہے اس نے ہمیں دنیا کی اندر بھیجا ہے اپنی عبادت کرنے کے لیے اپنی غلامی کرنے کے لیے اور اس نے کہا دیکھو یہ یہ لوگ ہیں اس پرمانے چلنا یہ خریدی کرنا یہ بکرا کرنا یہ قیمت دینا وغیرہ وغیرہ لیکن دنیا کے اندر آ کے ہم لوگ سب کچھ بھول گئے خود سے بن گئے باہر نساریو مایا دیکھی نے جیوڑو بھولیو جی ماں کے پیٹ میں اس چھوٹی جگہ کے اوپر تنگ ہو گیا جسم بڑھ گیا جگہ چھوٹی ہے اب وہ گھبراتا ہے دعائیں کرتا ہے اب مولا مجھے تو باہر نکال مولانا علی شما باپ صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے مولا فرمایا کہ ماں کے پیٹ کے اندر یہ گنان میں بھی ہے یہ چیز گنان میں بھی ہے مولا علی شما فرمایا کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو سب سمجھ ہوتی ہے کہ اس کی پاس لائف کیا تھی اس کو علم ہے اس چیز کا پیدا ہو جانے کے بعد بھی وہ جو بچہ ہے وہ جانتا ہے اس چیز کو گنان کا ایک پاٹ ہے جھیر پرانی جارے تو گربا ستھانے وسن تو جب تو ماں کے پیٹ میں رہتا تھا تہیں ہتو گنان ونتو وقت تو علم والا تھا اندھے اندھے مستق اوپر چرن تو ایڑی اوڑی کشتی بھوگوتو تیرا سر نیچے تھا پاؤں تیرے اوپر تھے اور تو دکھ میں پڑا تھا مولانا علی شاہ مابا فرمایا کہ پھر وہ بچہ دعا مانگتا ہے اور پھر نبی محمد کی شفائت سے یعنی پیر کی شفائت سے مولا نے اس کا بند یعنی جیل چھوڑی ماں کا ادھر جو ہے وہ جیل خانہ ہے 
बाहर आया तो माया देख के घुल गया घुल गया दुकान भरने में पड़ गया खुद सेठ बन गया तू आपे आपे सेठ थी ने बैठो मगर फिर एक दिन जब बुलावा आया समंस आए सेठ ने बुलाया तब याद आया अरे सारी जिंदगी मौज शौक में निकाली अब पता लगा तो दिल घबराने लगा डरने लगा लेकिन जब खाता करने के लिए बैठे सेठ और वानोतर तो क्या हुआ कि भाई सब कुछ डेबिट ही डेबिट है क्रेडिट तो है ही नहीं फिर पीसोदर दिन आखिर के पाठ में कहते हैं या मौला हे जी भाई ने पीर सदर दिन समय में तमारो सर्व कुछ खा दू मैया करो तो जीवड़ो छूटे जी या मौला बहुत भूल हो गई सब कुछ तेरा खाया अब तू रहम कर तो मेरा छुटकारा हो रहम मांगना बड़ाई के विरुद्ध में है मगरूरी के विरुद्ध में यह है कि रहम मांगा जाए रहम कौन मांगे जो आजिज हो जावे जो हम्बल हो गए इसलिए हमको हमारे पीरों ने रसूल अक्रम ने अपनी हदीसों में फरमाया कि हर वक्त सुबह शाम खुदा ताला की रहमत की दुआ मांगते रहो इस पर गफार करते रहो अपने गुनाहों की माफी मांगते रहो और जिस हालत में खुदा ने रखा है दुख है या सुख है दोनों तरीकों से खुदा ताला का शुक्र गुजारी करते रहो शुक्र अलहमदुल्ला दुख आवे तो भी शुक्र करो सुख आवे तो भी शुक्र करो सुख में मजबूर नहीं होना कि खुदा ने मुझे ये दिया ये दिया ये दिया मेरे पास ये है ये है ये बड़ाई नहीं होनी चाहिए और दुख के अंदर खुदा की शिकायत और कंप्लेंट न करो क्योंकि खुदा ताला ने तुम्हारे गुनाहों के सामने जो सजा मिलनी चाहिए थी उसमें अपनी रहमत को मिक्स करके वो पनिशमेंट छोटी कर दी थोड़ी कर दी इसलिए जब दुख आवे तो कहो या मौला तेरा शुक्राना कभी इससे बड़ा दुख मिला होता तो मैं क्या हाल होता मेरा खुदा ताला के हुजूर में हमेशा सुख में और दुख में शुक्रगुजारी करो मगरूरी किसी भी तरीके की अच्छी नहीं बैतुलख्याल के एक फरमान में है कि इबादत करते करते आदमी दसवें आसमान पे पहुंचेगा लेकिन अगर वो मगरूरी करेगा तो वो दस सातवें जहन्नम में चला जाएगा कोई भी तरीके की मगरूरी बड़ाई बड़े शब्द करना या अपने मन में अहंकार रखना यह हमारे मजहब के खिलाफ है गुरपी सदर दीन माँ बाप की इस लाइफ में से ये पाठ कितने अच्छे पाठ हैं कि मद अहंकार मद कहते हैं मस्ती को अहंकार कहते हैं मगरूरी को मस्ती और मगरूरी दो चीजें अलग अलग हैं मस्ती तो ये होती है कि इंसान अपनी एक हॉबी के अंदर ऐसा पड़ जाए कि खुदा का फरमान खुदा की तरफ उसके फर्ज और ड्यूटी भूल जाए ये चीज को मस्ती कहते हैं कि जिसमें इंसान कॉन्शियसनेस भूल जाता है अब दाखला दू कि एक आदमी है वो कमाने में ही सुबह शाम दिन रात कमाने में ही पड़ा है खाना खाया सो गए कमाने की 
گھر پہ آئے اس کی ساری زندگی اسی طرح سے گزرتی رہی یا ایک پیسے والا آدمی ہے اس کو گھوڑے کا شوق ہے تو وہ گھوڑے کی ریس میں پڑ گیا پتے کھیلنے کا شوق پڑ گیا تو جماعت کھانا بھی بھول گیا شراب پینے کا شوق آ گیا تو گھر بار یار دوست بیوی بچے بھی بھول جاتا ہے تو دنیا کے اندر کوئی ایسی تیو عادت کہ جو بری عادت ہے جس میں انسان اتنا غلطان ہو جاتا ہے اس بری عادت میں اتنا انسان رسیا پسیا ہو جاتا ہے اتنا اس کے اندر مشغول ہو جاتا ہے کہ خود کی ڈیوٹیاں بھول جاتا ہے جمعت خانہ بھول جاتا ہے مات پتا بھول جاتا ہے بیوی بچے بھول جاتا ہے اپنی اچھائیاں بھول جاتا ہے اس چیز کو کہتے ہیں مستی اس کو کہتے ہیں مد اور اہمکار کا مطلب بڑائی مغروری پراؤڈ پیسدتین فرمایا یہ دونوں چیزیں تمہارے لئے خراب ہیں ان سے بچو ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھو اور ہر چیز کو اس کے وقت پہ رکھو عبادت کے وقت عبادت کرو دنیا کی کام کاج کے وقت دنیا کا کام کاج کرو اپنے بیوی بچوں کو بھی دیکھو اپنے مات پیتا کو بھی دیکھو اپنے شریر کو بھی دیکھو دیکھو دنداروں بھی پوائنٹ میں سے ایک پوائنٹ نکل آیا ہے جو کہ مجھے ایسا خیال تھا کہ کسی دن میں کہوں گا انشاءاللہ کسی وعض میں میں ساری وعض اس کے اوپر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور وہ چیز ہے ہماری ہیلتھ ہماری دنیاوی ہیلتھ فیزیکل ہیلتھ تندرستی یہ ایک بہت بڑی چیز ہے مجھے بہت افسوس ہے یہ سن کے کہ ایسی کنٹری میں ایسی اچھے دیش میں بھی آکے لوگوں کی حالت خراب ہو گئی کئی ہارٹ فیل سنے کئی لوگوں کے میتیں تین ویک میں تو میں نے تین میتیں سنی ادھر آکے چھوٹی چھوٹی عمر میں پچاس پنچاون برس کی عمر میں ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں میں آپ کو یہ پوائنٹ میں سے پوائنٹ اس لیے نکالا ہے کہ ہم کو ہر چیز کا دنیا میں اپنی زندگی کا ہر چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے ہر چیز کو اپنی جگہ کے اوپر رکھو اپنی حلف کو سنبھالنا یہ بھی ہمارے مذہب میں ہمارے امام کے فرمان کے حساب سے ہماری عبادت میں شامل ہوتا ہے کیونکہ امام سلطان محمد شاہ فرمایا ہمارا یہ جو شریر ہے نا یہ خدا کا مندر ہے مبا فرمایا ہیومن باڈی is a temple of God جس طرح جماعت خانے کو ہم صاف رکھتے ہیں سجا کے رکھتے ہیں اس طرح سے اپنے اس شریر کو بھی صاف رکھو سجا کے رکھو دیکھو دندارو اس ملک کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے لوگوں کی ایکٹیویٹیز گھٹ جاتی ہیں ایکسرسائز گھٹ جاتی ہے اور ہمارا جو کھانا پینا ہے وہ اچھا نہیں گھی تیل تڑی ہوئی چیزیں بہت ہوتی ہیں دیکھو ابھی پاٹھ بھرے ہوئے ہیں ان تمام پاٹھوں کے اوپر میں کیا دیکھتا ہوں ریومیٹیزم کی بیماری یہ پاٹھ کے اوپر دیکھتا ہوں ریومیٹیزم گاؤٹ لمباگو کولیسٹرل اور ہارٹ ٹربل یہ پاٹھ کی جتنی بھی نادیوں کے نظر پہنچتی ہے یہ سب ان چیزوں سے بھری ہوئی ہے یہی چیزیں کھاتے ہو کہ جس میں کولیسٹرل ہے جس میں ایسیڈیٹی ہے پھر ہارٹ ٹربل ہوتی ہے گاؤٹس ہوتا ہے لمباگو ہوتا ہے ریومیٹک پینز ہوتے ہیں ہارٹ کے اوپر بھی ریونیٹیزم کا اثر ہوتا ہے کیونکہ ہارٹ ہے وہ ٹیشو ہے مسلز ہیں اس میں اور جو ریومیٹک پینز ہیں وہ وہیں ہوتے ہیں کہ جہاں مسلز ہوتے ہیں مسلز کو ریومیٹیزم پہلے پکڑتا ہے ہماری جماعت کے اندر پاؤں کی بیماریاں بہت ہیں 
देख लो ये दोनों कोने भरे हुए हैं कुर्सियों के ऊपर बैठने वाले उस बात की निशानी है हालांकि इनमें ऐसे जरूर होंगे को जो नीचे बैठ सकते हैं फिर भी जानबूझ के कुर्सियों पे बैठ सकते हैं बैठते हैं चलो बैठे लेकिन वजह क्या एक तो ये हमारी खादा खोरा की खराब है दूसरा ये है कि हमारी कोई खास एक्सरसाइज नहीं इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमान पढ़ो खादा खोरा की और एक्सरसाइज की बाबत में आजकल विंटर के टाइम में बर्फ है बाहर नहीं निकल सकते तो कम से कम घर के अंदर तो कुछ एक्सरसाइज करो उठ बैठ करो ट्विस्ट करो अपनी बॉडी को और कुछ कर सकते हो कि जो इजीली हो सके रनिंग ऑन स्पॉट हो सकता है सौ डेढ़ सौ वर्कर के जिससे हार्ट फास्ट बीट होवे और उसकी पंपिंग और सर्कुलेशन होवे तो ब्रेन तक भी हमारे सर्कुलेशन होवे तो हमारी तंदुरुस्ती बढ़े इनशाला किसी दिन इसके ऊपर मैं बहुत खुलासे से बोलूंगा लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मजहब है वो हमारे खाना खुराक को हमारे कपड़े को हमारी तंदुरुस्ती को हमारे ब्रेन की आदत को हमारी मेंटल कंडीशन को हमारी रूहानी कंडीशन को हमारी फैमिली कंडीशन को हमारी बिजनेस कंडीशन को हमारी इकोनॉमिक साइज को हमारी पॉलिटिकल साइज को हर तरीके से हमारा मजहब हमें गाइड करता है और अगर हम उसकी गाइडेंस के प्रमाणे अमल करें तो इनशाला हम कभी दुखी नहीं बनेंगे मौलाना हजर इमाम आपको सुखिया बात करें ईमान की सलामती बख्शे हकीकती समझ देवे तो जहान में बरकतें देवे बीमारी बला दूर करे मुश्किलें आफतें बलाएं दफा करे दस पन सुखरीत में पोरा रखे बोला फरमान बरदार मोमन बनावे बोला शरीर की तंदुरुस्ती देवे बोला रूहानी तंदुरुस्ती देवे कुटुम्ब कबीले जमातों के अंदर सुख शांति मोहब्बत देवे बोला नहाजर इमाम इबादत करने की रोज बरोज ज्यादा तोफीक देवे मौलाना हाजर इमाम आपके ऊपर चीन में दुनिया में राजी हो गए मौलाना हाजर इमाम जहर बात इंतजार इनायत करें